0: كتاب الكذبة. الدكتور كينهام. الفصل الحادي عشر. الخلق الطوفان والنار العتيدة. يوجد نبوءة في الإصحاح الثالث من رسالة بطرس الثانية عن الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض، وهي نبوءة ذات ارتباط وثيق بقضية الخلق والتطور. نقرأ في رسالة بطرس الثانية. في الإصحاح الثالث في الآيات من الثالثة وحتى السابعة اقتباس: عالمين هذا أولاً أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا منذ بدء الخليقة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار نهاية الاقتباس عنوان فرعي كل شيء باق لاحظ أن الكتاب المقدس يحذرنا من أن أناس الأيام الأخيرة سيقولون كل شيء باق هكذا منذ بدء الخليقه إن العلمانيين يقولون لنا بأن الأرض موجودة منذ عدة ملايين من السنوات وبأن الحياة قد ابتدأت تتطور على هذه الأرض منذ عدة ملايين من السنوات كما أن العديد من المسيحيين يتمسكون بذات المعتقد. أما علماء الجيولوجيا فيعتقدون بفكرة مفادها أن العمليات التي نعينها تعمل في عالمنا الحاضر كانت تجري لعدة ملايين من السنوات ووفق ذات المعدلات وربما سوف تستمر لعدة ملايين أخرى من السنوات. إن المصطلح التقني العلمي المستخدم من قبل الجيولوجيين هو مذهب الطبيعة الواحدة، على سبيل المثال إن متحف الصحراء في توكسون أريزونا لا يقدم للزوار مجرد عرض لما يفترض أنه قد حدث طوال الفترة الماضية الممتدة لعدة ملايين من السنوات، إنما يقوم بتقديم ما يعتقد العلماء بأنه سوف يحدث في ولاية أريزونا خلال الفترة المستقبلية التي ستمتد إلى عدة ملايين من السنوات في الغالب نجد أن التطوريين وأولئك المؤمنين بالأرض القديمة العهد يستخدمون عبارة اقتباس إن الحاضر هو مفتاح الماضي نهاية الاقتباس وبكلمات أخرى إنهم يقولون بأن الطريقة التي تمكننا من فهم الماضي هي من خلال معاينة الحاضر وكمثال على ذلك يقولون بأنه نتيجة لندرة تشكل المستحاثات في العالم الحاضر، فإن الطبقات الصخرية التي تحتوي على الملايين من المستحاثات والمنتشرة في معظم أجزاء سطح الأرض قد استغرق تشكلها عدة ملايين من السنوات. ويقول لنا التطوريون بأنه نتيجة لمعاينتنا لحدوث الطفرات الوراثية في يومنا الراهن فلا بد أن تكون هذه هي الآلية التي أسهمت في التقدم التطوري المفترض، وعلى الجانب الآخر فإن الكتاب المقدس يقول لنا بأنه في وقت من الأوقات لم يكن هنالك من وجود للخطيئة، ولذلك فإنه لم يكن هنالك من موت سواء للحيوان أو للإنسان، ولم يكن من وجود للأمراض أو الأخطاء، إن الطفرات الوراثية هي أخطاء تحدث في جيناتنا. وجميعها بشكل تقريبي مؤذية من الواجب على أولئك الذين يؤمنون بالتطور أن يفترضوا أن التطور يحدث في يومنا راهن وذلك لكي يكونوا قادرين على التأكيد على أن ما نعينه في يومنا هذا من عمليات هو مطابق لما حدث طوال عدة ملايين من السنوات وبالتالي من باب الاتساق فإنه يجب على المسيحي المؤمن بالتطور أن يؤمن أيضا بأن الإنسان لا يزال يتطور حتى يومنا هذا إذن ما هي الطريقة التي يمكننا من خلالها أن نقوم بالتحقق بطريقة موثوقة من تفاصيل حدث من المفترض أنه وقع في الماضي؟ إن إحدى الطرق هي من خلال العثور على الشهود الذين كانوا حاضرين على الحدث أو من خلال البحث عن سجلات مكتوبة من قبل الشهود ولذلك فإن الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نعرف بشكل يقيني عما حدث في الماضي الجيولوجي هي من خلال وجود شخص شاهد على تلك الأحداث ليخبرنا ما إذا كانت العمليات الجيولوجية قد تغيرت في الماضي أم أنها كانت متماثلة، إن الكتاب المقدس يقدم مزاعم بأنه سجل لذاك أي الله الذي لم يعرف كل شيء فحسب بل هو الذي كان موجوداً بشكل دائم لأنه خارج الزمن في الواقع إنه هو الذي خلق الزمن ويقدم الكتاب المقدس مزاعم بأن الله قد قاد البشر من خلال روحه ليكتبوا كلماته وبأن ما كتبوه لم يكن كلمات أناس فحسب بل كلمة الله ويقدم سفر التكوين مزاعم تفيد بأنه سجل من الله ينقل لنا أحداث الخليقة وأحداث أخرى من التاريخ المبكر لهذا العالم والتي لها تأثير كبير على ظروفنا الحالية وبالتالي فإن الحاضر ليس مفتاحا لفهم الماضي بل إن الوحي المقدس هو مفتاح لفهم الماضي ومعرفة ما قد حدث في الماضي هو مفتاح لفهم الحاضر إن الإعلان الذي في سفر التكوين يخبرنا عن أحداث مثل الخلق ودخول الخطيئة إلى العالم والموت نتيجة لسقوط الإنسان، وطوفان نوح، وبرج بابل. هذه الأحداث هي ما جعل من جيولوجيا الأرض وجغرافيتها وبيولوجيتها ما هي عليه في يومنا راهن، وبالتالي فإنه من الواجب علينا أن ندرك أن ما حدث في الماضي هو المفتاح لفهم الحاضر، إن دخول الخطيه الى العالم يقدم لنا تفسيرا عن سبب وجود الموت بالاضافه الى سبب وقوع اخطاء في جيناتنا كما ان دمار العالم الذي نتج عن طوفان نوح يقدم تفسيرا لمعظم السجلات الاحفوريه والاحداث التي رافقت بناء برج بابل تساعدنا على فهم اصول الامم والحضارات المختلفه حول العالم إن العلمانيين المعاصرين ينكرون إمكانية التعامل مع سفر التكوين بطريقة جدية وهم يضعون إيمانهم بمعتقدهم القائل بأن اقتباس كل شيء باق هكذا منذ بدء الخليقة نهاية الاقتباس إن النبوءة التي نقرأها في الإصحاح الثالث من رسالة بطرس الثانية تتحقق أمام أعيننا عنوان فرعي هذا يخفى عليهم بإرادتهم ينقل لنا القسم التالي من هذه النبوءه بان الناس سيرفضون بشكل مقصود ثلاثه اشياء يجدر بنا ان نلاحظ ان التركيز هنا هو على الرفض المتعمد او كما تنقل بعض الترجمات الجهل او التناسي المقصود وبالتالي فانه عمل متعمد ومقصود من قبل الشخص ان كان لا يؤمن بان الف بان الله قد خلق العالم الذي كان في البدايه مغمورا بالماء أي أن السطح كان باردا وليس مغطى بالمواد المنصهرة كما يدعي المؤمنون بالتطور. ب بأ بأن الله قد دان العالم من قبل بطوفان كارثي عالمي. بأن الله قد دان العالم من قبل بطوفان كارثي عالمي حدث في أيام نوح. جيم بأن الله سوف يدين العالم مرة ثانية إلا أن الدينونة القادمة ستكون بالنار. إن الأشخاص يقومون غالبا بالإدلاء بتصريح مشابه للتالي اقتباس إن كان هنالك الكثير من الأدلة على أن الله قد خلق العالم وبأنه أرسل طوفانا عالميا كارثيا فلا بد أن يعتقد جميع العلماء بذلك نهاية الاقتباس إن الإجابة قد أعطيت في رسالة بطرس الثانية في الإصحاح الثالث إن المسألة ليست مجرد مساله تقديم ادله لاقناع الناس فالناس لا يريدون ان يقتنعوا وحين نقرا رساله روميا في الاصحاح الاول في الايه 20 نعرف بانه يوجد ادله كافيه لاقناع كل شخص بان الله هو الخالق الى درجه اننا سنكون تحت الدينونه ان لم نؤمن عدا عن ذلك ان رساله روميا في الاصحاح الاول في الايه 18 تقول لنا بأن الناس، أقتباس، يحجزون الحق بالإثم، نهاية الأقتباس إن المسألة ليست مسألة غياب في الأدلة القادرة على إقناع الناس بصحة الكتاب المقدس، بل إن المشكلة هي أنهم لا يريدون أن يؤمنوا بأن الكتاب المقدس صحيح إن كل إنسان يعاني من ذات المشكلة، أي الخطيئة التي ارتكبها آدم في جنة عدن، وهو الأمر الذي نرثه جميعنا فخطيئة آدم كانت تمردا ضد سلطان الله، وكذلك هو الحال في كل مكان حيث أن الناس هم في حالة تمرد على الله، لذلك فأن الاعتراف بأن الكتاب المقدس صحيح سوف يحمل ضمنا اعترافا بطبيعتهم الخاطئة والمتمردة وبحاجتهم للولادة الجديدة من خلال التطهير بدم المسيح. من السهل أن نعاين هذا النوع من الجهل المتعمد وذلك حين نشاهد مناظرة تتعلق بقضية الأصول. نجد في معظم الحالات أن التطوريين ليسوا مهتمين بكمية ونوعية المعلومات والأدلة والبيانات التي يقدمها الخلقيون، والغالب أنهم يحاولون مهاجمة الخلقيين من خلال محاولة تدمير مصداقيتهم، إنهم ليسوا مهتمين بالبيانات أو المنطق المتسق، أو أي دليل يشير إلى الخلق أو يدحض التطور لأنهم ملتزمين بشكل كامل بإيمانهم الديني الذي يدعى التطور. ليس المرء بحاجة إلى أكثر من جولة على المواقع العلمانية الإلكترونية ليقرأ أمثلة عن مثل هذه الهجمات مثل التالي: اقتباس إن ملك إجابات في سفر التكوين الهاكستر كينهام يستجد المعاهد الأصولية في موديستو حيث يقومون بعقد مؤتمرات الخلق كين هو أكبر المروجين لمنهجية العلوم المزيفة في محاولة لإثبات أن الأرض أحدث عمرا من عشرة آلاف سنة إن إرسال الأطفال لتلقي المعلومات من قبل هذا الأصولي هو تجاوز لحدود استغلال الأطفال نهاية الاقتباس عوضا عن النظر إلى البيانات أو المنطق الذي تستند إليه نظرية الخلق الكتابية، لجأ هذا المدون إلى مهاجمة خدمة الخلق التوراتية من خلال أوصاف مثل علم زائف واستغلال الأطفال. في الحقيقة إن مثل هذه الهجمات تقوم فقط بتأكيد التعليم الموجود في الإصحاح الأول من رسالة روميا بأن الناس، يحجزون الحق بالإثم إن علم طبقات الأرض المعاصر أي الجيولوجيا يقول لنا بأنه لم يوجد قط أي طوفان عالميا مثل الطوفان الموصوف في الكتاب المقدس كما يتم إعلامنا بأن ملايين السنوات من المعالجات الجيولوجية تستطيع أن تقوم بتفسير السجل الأحفوري الهائل الموجود في الطبقات الصخرية الرسوبية المنتشرة على سطح الأرض إلا أن المؤمنين بالخلق أظهروا أن الطبقات الصخرية التي تحتوي على المستحاثات كانت قد نتجت من خلال معالجات كارثية تتوافق مع طوفان نوح لكن التطوريين يرفضون القبول بذلك لأن القيام بهذا الأمر سوف يعني بأن الكتاب المقدس صحيح وبالتالي فإنه سيكون من اللازم أن يتم رفض فلسفتهم التطورية إن هؤلاء الأشخاص يتجاهلون بكامل إرادتهم كل الحقائق التي لا تؤيد أفكارهم التطورية حيث أنها تتوافق مع النموذج الجيولوجي المبني على ما يقوله الكتاب المقدس بخصوص طوفان نوح وهذا أيضا هو تحقق للنبوءة أمام أعيننا إن الكثير من المنشورات العلمية تقول لنا أيضا بأن العلماء يتوقعون بأن هذا العالم سوف يستمر لعدة ملايين من السنوات والمثال الذي ذكرناه سابقا عن متحف الصحراء في توكسون أريزونا هو مثال ملائم لهذا الأمر فكما سبق وذكرنا إن إحدى اللوحات التي تقدم في هذا المتحف يفترض أنها تقوم بتمثيل ما يعتقد العلماء أنه سوف يحدث لصحراء ولاية أريزونا خلال عدة ملايين من السنوات القادمة وغالبا ما يتساءل الأشخاص الذين ينظرون إلى تلك اللوحة قائلين اقتباس كيف يمكنهم أن يعرفوا بأن هذا هو في الحقيقة ما سيحدث بعد عدة ملايين من السنوات نهاية الاقتباس والإجابة هي وفق ذات الطريقة التي يفهمون وفقها ما حدث منذ عدة ملايين من السنوات التي مضت انهم لا يعرفون ان هذه مجرد تخمينات. ان اتفق العلماء على ان الله قد خلق وفق ما هو مقدم في سفر التكوين وبان طوفان نوح هو حدث حقيقي وبان ذلك سيعني بان الكتاب المقدس حقيقي فانهم سيكونون مضطرين لتقديم سرد مختلف للغايه. ان الايه المذكوره في رساله بطرس الثانيه تجعل الأمر واضحاً بأن الله قد دان العالم في الماضي باستخدام الماء، أي طفان نوح، ولكن المرة القادمة ستكون النار هي الطريقة التي سيدين وفقها العالم، إن الإنسان الخاطئ المتمرد على الله لا يريد أن يعترف بأنه يجب عليه أن يقف أمام الله الخالق في يوم من الأيام ليقدم حساباً عن حياته، وبالتالي فإنه من خلال رفض الخلق والاعتقاد بالأدلة العلمية، التي من المفترض أنها تدعم معتقده يشعر بالراحة من خلال عدم تفكيره بالدينونة العتيدة لكن الله قد خلق العالم بكلمته وأرسل طوفانا على عالمه وبالتالي فإن الله سوف يدين العالم بالنار الخلاصة إن الأرض والشمس والقمر والنجوم تقف كنصب تذكارية لحقيقة أن الله خلق والسجل الأحفوري هو نصب تذكاري هائل لحقيقة أن الله قد دان بالماء من قبل كل هذا يجب أن يحذر كل رجل وامرأة وطفل لانه كما حفظ الله كلمته وأجراها في الماضي فيما يتعلق بالدينونة فإنه سيحفظ كلمته ويجريها في المستقبل فيما يتعلق بالدينونة العتيدة إن الإصحاح الثالث من رسالة بطرس الثانية يحتوي على نبوءة تتعلق بالأيام الأخيرة وهي نبوءة نراها تتحقق أمام أعيننا لذلك دعونا نصبح أكثر قوة وجرأة في الشهادة لإلهنا إله الخليقة بأسرها نقرأ في بطرس الثانية في الآيتين الحادية عشر والثانية عشر من الإصحاح الثالث اقتباس فبما أن هذه كلها تنحل أي أناس يجب أن تكون أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم رب نهاية الاقتباس إن الراحلة إسحاق إزيموف وهو ناشط مناهض للخلق قد قدم تحذيرا يختص بالخلقيين وقد تم الاقتباس عنه بخصوص كون الخلقيين يحصلون على وقت مكافئ لتقديم نموذجهم الخلقي في المدارس وهو التالي الاقتباس اليوم وقت مكافئ وغدا العالم نهاية الاقتباس إن إسحاق إزيموف كان محقا نحن موجودون في الخارج بين الناس لنقنعهم بأن المسيح هو الخالق أما إسحاق إزيموف الذي وقع البيان الإنساني Humanist Manifesto كان موجودا في الخارج ليقنع الناس بأن المسيح ليس الخالق من الواجب علينا أن نقوم بإقناع الأشخاص من أمثال إسحاق إزيموف بأن يسوع المسيح هو الخالق والمخلص لماذا؟ هل لأننا نبحث عن معارك جيدة؟ هل لأننا نحب الجدل؟ لا، لأننا نعرف أن أولئك الذين لا يضعون ثقتهم بالرب سيقضون أبدية مزرية منفصلين عنه، ولكن ماذا عن أولئك الذين يحصلون على هدية الخلاص المجانية التي يقدمها المسيح؟ نقرأ في الآيتين الثالثة والرابعة من الإصحاح 21 من سفر الرؤيا اقتباس وسمعت صوتاً عظيماً من السماء قائلاً، هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعباً، والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. نهاية الأقتباس انتهى الفصل الحادي عشر